0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Abra sua bíblia no livro de Marcos, quem tá com bíblia aí, abre aí, abre aí, livro de Marcos se tiver sem Bíblia, pega o celular e abre aí na, no aplicativo da Bíblia, abre na Bíblia online, mas hum, não distancie o teu coração do que Deus quer falar não, hoje a gente vai fazer igual crente, <risos> crente raiz, a gente vai ficar bastante na Bíblia, tá bom, estou aqui com a minha Bíblia aberta, está com a sua Bíblia aberta aí, vamos lá, Mergulha comigo que vai ser bem legal. Gente, todo ano, quando eu estou no meu cronograma de leitura anual, é incrível quando eu passo pelo livro de Marcos, quem está acompanhando sabe que a gente está em Marcos na nossa leitura anual, porque a gente está lendo um pouquinho do velho, um pouquinho do novo, nesse ano, e toda vez que a gente passa pelo livro de Marcos, como começamos essa semana... É, Deus fala comigo a mesma coisa, é incrível, mas parece que cada vez ele traz uma revelação mais profunda sobre algo que me chama muita atenção nos relatos da vida de Jesus. Você sabe que o, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm uma proposta muito parecida. É, é, muitas histórias, muitas lições, muitas muitos relatos dos evangelhos, eles são muito parecidos, mas eles têm alguns detalhes que... E particularidades de, de, de cada um, cada um foi escrito por um povo, cada um foi escrito por uma pessoa diferente, com um ponto de vista, uma ótica diferente daquilo que Jesus fez, e já foram várias as vezes que eu li o livro de Marcos, e todas as vezes eu me impressiono com uma atitude de Jesus, e a ponto de me impressionar como se eu estivesse lendo pela primeira vez, talvez você pergunte, mas Giovanni, o que é que te impressiona em Marcos? Me impressiona a intensidade de Jesus em cumprir propósitos, a intensidade de Jesus em cumprir o seu propósito aqui na terra, me impressiona demais, o livro de Marcos, ao contrário dos outros evangelhos, ele prioriza os relatos que demonstram ação, você vai ver que em Atos, você não vai enxergar genealogias como nos outros evangelhos, das 50 parábolas, que são histórias que Jesus conta, no livro de Marcos você vai encontrar apenas 18. O autor, João Marcos, ele nos apresenta um relato mais cronológico das ações de Jesus. De como Jesus se movia, de como Jesus pregava, de como Jesus operava os seus sinais, maravilhas e andava pela terra. No capítulo 1, eu já vejo João Batista anunciando as boas notícias de alguém que viria, e esse alguém é Jesus Cristo, e esse alguém viria nos batizando com o Espírito Santo, em Marcos capítulo 1, versículo de 7 a 8, João Batista diz, olha, eu estou batizando com água, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me, e desamarrar as correias das sandálias, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo, essa informação ela não é aleatória, aqui, você já começa a entender que quando Jesus ele vem à terra, como a palavra também confirma no livro, na carta aos filipenses, a carta escrita por Paulo, que Jesus ele se esvaziou de todos os seus atributos divinos, veio à terra como homem e todas as suas ações, tudo que ele fez aqui, ele fez no poder do Espírito Santo. Essa informação de que quando João diz, olha, adiante de mim vem alguém que vai batizar com o Espírito Santo, ela não é aleatória. É, é, é já nos mostrando que os relatos que começariam a seguir, os relatos daquilo que Jesus estava fazendo até então, tudo era feito através do poder do Espírito Santo, quando eu começo então a ver a descarga de informações que João Marcos descarrega em nós, como uma verdadeira enxurrada, eu fico impressionado, você está com a Bíblia aberta aí comigo em Marcos 1? Vamos lá? Vamos, vamos correr um pouquinho? Marcos 1, 7 e 8. Acabei de falar aqui, né, de, dele dizendo de alguém que viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. No versículo 9, nós vemos o batismo de Jesus. No versículo 12, Jesus ele é tentado por Satanás. Eu não vou ler, tá gente? Eu só vou correr aqui um pouquinho. Eu, 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 eu vou falando para você aqui, fica comigo. Porque eu vou falar do que, que cada versículo está falando, mas não vou ler eles para a gente ganhar tempo. Mas você pode acompanhar essa leitura depois na tua casa. Se você estiver atrasado na tua leitura bíblica anual, pega para correr aí. Porque Marcos é um livro fantástico para você mergulhar. Versículo 14, ele chama os primeiros discípulos. Versículo 21, ele expulsa um espírito mal de um homem. Versículo 29, ele cura a sogra de Pedro. Versículo 34... Naquela noite Jesus cura um grande número de pessoas Expulsa muitos demônios Eu gosto que Marcos ele coloca Que Jesus curou um grande número Diga comigo, grande número Não foi algumas pessoas Ele curou um grande número de pessoas E expulsou muitos demônios Fala, fala comigo, muitos não, não é pouquinho, muitos demônios Versículo 35 Jesus acha um lugar deserto, deserto para orar Versículo 40 Jesus cura um leproso Uau cansou até de ouvir, e aqui acabou o capítulo 1 de Marcos, sim, o primeiro capítulo tem tudo isso, Marcos propositalmente, ele descarrega em nós uma enxurrada de informações, ó oh, Jesus fazia isso, depois ele fez isso, depois ele foi para aqui, depois ele foi para lá, você fala assim, meu, o que, que é isso aqui? Capítulo 2, vira uma folha da tua Bíblia aí, capítulo 2, Versículo 1, Jesus cura um paralítico Versículo 13, ele chama mais discípulos Versículo 18, ele ensina os fariseus sobre jejum Versículo 23, ele exorta os fariseus sobre a questão do sábado Acabou o capítulo 2 Capítulo 3, continua aí comigo Versículo 1, Jesus cura um homem com a mão aleijada Versículo 7, ele é seguido por uma multidão Versículo 13, ele pega mais discípulos Porque estava muito pouco ainda, né? Aí ele foi lá e pegou mais discípulos, somando agora 12 Versículo 20, ele volta para casa, ufa, agora está tudo bem. Ah não, agora Jesus voltou para casa, a, a, agora as coisas se alinharam, agora deu bom. Vamos ver, versículo 20, agora tem lá no, no, no telão para você ler comigo, Marcos 3, 20. Jesus volta para casa, então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. E aí, sabe aquela vida de universitário? Comendo no carro, a caminho do estágio, ouvindo um áudio da matéria atrasada, contando os dias para o próximo feriado, e com a cabeça cheia do TCC que você está tendo que terminar? Quem aí já passou por isso? Levanta a mão. Jesus também passou por dias onde ele não tinha tempo para comer. Eu fiquei lembrando, gente, todo mundo já passou por essa fase da vida, e aqui eu estou falando com o um público universitário. Talvez 80% desse auditório está vivendo isso. Aquela fase que você tem que otimizar tempo. Então, a, a, o, o tempo para você ouvir, às vezes, um podcast, algo, algo da Bíblia, no carro, no caminho do carro para a faculdade, da faculdade para o estágio, do estágio chega à noite em casa, arregaçado, cansado às vezes tudo que você conseguiu fazer foi comer alguma coisa na rua, levar uma marmitinha pronta, você que já está mais no foco, ou passar no bar cruzeiro e pegar aquele salgado bom, e, e, e aquela correria, e Jesus não tinha tempo nem para comer, Jesus passou, por aquilo que nós estamos passando, se não bastasse isso, veja o versículo 21, olha comigo, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si, gente, Jesus estava numa correria tão frenética, e eu acabei de mostrar para você os relatos de Marcos, que nos mostram como o negócio estava tenso, a família de Jesus vai pegar ele, e, e, e a palavra que ele usa é apoderar-se, é como se a família estivesse correndo atrás de Jesus, falando assim, ei, vem cá, você está louco? Você não vai parar com essa correria? Olha só o que acontece em seguida. Versículo 31. Corre comigo aí para o versículo 31. Então, a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te procurando. Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, sabe, nem a família de Jesus conseguia entender o tamanho e empenho que ele tinha para cumprir propósitos, Jesus ele estava ensinando, quando a sua mãe e os seus irmãos chegam junto com a família, para tentar tirar Jesus daquele, da, da, daquele mundaréu de gente, falando assim, Ei, sai daqui porque você precisa comer, Bem coisa de mãe, né? Filho, tá tudo bem? Você está muito corrido. E aí Jesus fala assim, ei, quem que é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Talvez alguém que passa desavisado por esse texto, acha que Jesus está diminuindo a importância da família. Mas quando você estuda a Bíblia como um todo, você vai perceber que não, Jesus valorizava a família. Jesus amava a sua família e Jesus, os ensinamentos dele, fala muito sobre família, sobre o poder da casa, sobre você é, cuidar dos seus e, e a Bíblia como um todo nos ensina a amar a família. Na verdade o que Jesus está falando é sobre prioridades. O que Jesus está ensinando é sobre a vontade de Deus, tanto que ele fala, minha irmã, meu irmão e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. O foco não está em Jesus talvez desprezando uma família, não, o foco do texto está na vontade de Deus. Jesus está ensinando que aqueles que priorizam a vontade de Deus, aqueles que estão no centro da vontade de Deus, estão de fato gerenciando bem sua vida. Romanos 12, 2 vai nos instruir, transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eclesiastes 3,1 diz que para tudo há uma ocasião, e em todo tempo há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Jesus estava nos ensinando que na vontade de Deus há tempo para todas as coisas e os sábios são aqueles que sabem discernir os tempos. Jesus estava ensinando que na vontade de Deus existe inclusive o tempo da correria, o tempo de você não ter tempo, faz parte da vida. Talvez você que é, já reclamou esse ano, Deus não podia acrescentar umas horas no meu dia? Eu acho, que, eu acho que o senhor errou na conta, 24 horas é muito pouco, não dá para jogar umas 30 horas por dia, Jesus está nos ensinando, esses dias fazem parte da nossa caminhada, e eu estou falando isso propositalmente, porque eu estou aqui diante de um público, que eu sei que está com um tempo muito escasso, não tem como alguém, que é a média da nossa faixa etária aqui do Alive Livre, de 18 a 25, passar por essa fase da vida com tempo sobrando, se você estiver com tempo sobrando, empresta para gente… Sabe, lá na nossa célula, a gente tem brincado muito, porque chega na hora dos momentos de oração, a gente fala para todo mundo fazer um pedido. Na nossa célula é proibido você não fazer um pedido de oração, esse papo de só agradece e não cola com a gente. Então todo mundo tem que levar um pedido sobre a mesa. E aí os pedidos é assim, mais ou menos assim. Você, o que, que é? Gerenciamento do tempo. Aí outro, gerenciamento das emoções. Aí outra, gerenciamento da vida. Aí eu falei assim, gente, que gerente que a gente precisa contratar, porque é gerente para isso, gerenciamento disso, gerenciamento daquilo. O dicionário fala sobre gerenciar, como dirigir na condição de gerente, administrar. Gerir. Gente, quem nunca olhou para a própria vida e falou assim, isso está uma bagunça, alguém precisa colocar ordem aqui. Quem nunca olhou para a própria vida e falou assim, meu, o que está que acontecendo? A gente fala tanto sobre servir ao reino de Deus. E talvez a pergunta chave para nós essa noite... Como que um universitário consegue servir o reino de Deus? Como que um universitário com tantos a fazer e sem tempo para fazer nada... Sem tempo para respirar... Consegue viver a vontade de Deus? Bom, eu acho que talvez seja um bom momento para a gente aprender como Jesus fez. Como Jesus lidou com esse momento onde ele não tinha tempo para comer. Ou você acha que a Bíblia coloca essa informação... Que Jesus e os discípulos não tinham tempo para comer de forma aleatória, João Marcos estava escrevendo aqui, ah, quer saber? Vou colocar aqui, Jesus não estava comendo, não, a palavra diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o um ensino, para a repreensão, para a correção, instrução na justiça, ei, essa palavra, esta bíblia, esse livro, de capa a capa, ele está recheado de informações importantes, valiosas e verdades espirituais que vão nortear a nossa vida, então quando o Evangelho de Marcos diz que Jesus não tinha tempo para comer, Ele está tentando nos ensinar que existirão tempos e momentos na nossa vida que nós vamos estar nessa correria, mas nós precisamos aprender com aquele que é o Senhor sobre tudo e o Senhor do tempo, a como gerenciar o nosso tempo. A como gerenciar a nossa vida. Porque gerenciamento fala sobre alguém que lidera, gerenciamento fala alguém que põe ordem. Se uma empresa não está em ordem, ela precisa trocar o quê? O gerente. Você já viu aquelas placas na, na empresa, sob nova direção? Se você está anotando, se você gosta de anotar, esse é um bom tema, esse é um bom tema para essa mensagem, sob nova direção, talvez o que está faltando para a tua vida é trocar a gerência, talvez o tempo que está escasso, está te impedindo de desfrutar e viver a totalidade daquilo que Deus quer te dar, porque a direção da tua vida, o gerenciamento da tua vida está nas mãos erradas. Está na hora de trocar o gerenciamento, está na hora de trocar o gerente e colocar uma placa bem grande na frente de você escrito, sob nova direção. Vamos então aprender com a vida de Jesus? Vamos ver como Jesus passou por esse momento? Como Jesus enfrentou os dias onde o tempo era escasso? A gente está em Marcos capítulo 3. Agora o que a gente vai fazer? a gente vai pegar de Marcos 3 e a gente vai voltar, do 3 até o 1, a gente leu do 1 até o 3 agora correndo, vamos voltar do 3 para o 1, vai agora para o capítulo 2, versículo 23 a 28, primeiro lugar, primeira atitude que eu vejo na vida de Jesus, quando você estiver com pouco tempo, para você de fato viver o melhor de Deus, se você estiver anotando no teu bloco de notas, no teu caderninho, anota aí Primeiro lugar, não deixe que presentes se tornem prisões Eu vou repetir, não deixe que presentes se tornem prisões Versículo 23 do capítulo 2 Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas Os fariseus lhes perguntaram, olha Por que estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? No dia de Abiatasso, um sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da presença, os pães da presença, que apesar de só os sacerdotes serem permitidos comer, ele também deu aos seus companheiros. Então lhes disse, preste atenção, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado Assim pois o filho do homem é senhor até mesmo sobre o sábado O que está acontecendo? A mentalidade religiosa dos fariseus está vendo os discípulos trabalhando e colhendo no sábado E presos à lei eles falam, Jesus, por que, que eles estão fazendo isso de sábado? Jesus falou assim, vocês não entenderam nada Jesus fala assim, vocês não se lembram que os pães da presença só poderiam ser comidos pelos sacerdotes e família sacerdotal, mas um dia quando Davi está vendo seus companheiros passando fome, ele entra lá na mesa, e ele senta na mesa da presença, e ele dá o, os pães da presença para eles comerem, Jesus fala assim, Ei, não foi o sábado que foi feito para o homem, perdão, não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, e aqui tem um princípio fundamental e precioso para a gente entender, nos dias onde o tempo for escasso na tua vida... Não permita que presentes de Deus a você se tornem prisões... Como assim? Deus deu o sábado de presente para o homem... E que presente era esse? Diga comigo, descanso... O homem pegou aquele presente do descanso... E ele transformou em uma religiosidade vazia... Onde ele estava colocando... O sábado de Deus acima do Deus do sábado, Giovanni, desenha para a nossa vida, então vamos desenhar para a nossa vida atual, você pede um presente para Deus, e meio a dias de correria, Deus te entrega um relacionamento, uma boa amizade, um namoro, você pega esse presente de Deus, e transforma em prisões, se aprisionando emocionalmente, se tornando um dependente emocional, daquele relacionamento, um dependente emocional, daquele namoro, um dependente emocional, daquela amizade, você coloca aquela amizade, aquele namoro, aquele relacionamento em primeiro plano na tua vida E se a vida já estava sem tempo, agora ela começa a ter menos tempo ainda Porque você prioriza tanto aquilo Que nada mais faz sentido para você Do que simplesmente estar perto da pessoa que Hoje você agora está em um relacionamento Seja ele de amizade, seja ele de namoro, seja ele de noivado E aí você começa a priorizar tanto aquilo Se torna tão dependente emocional daquele relacionamento que aí você quando a pessoa não tem tempo para você, você acha que ela não ama mais você, que ela não te quer mais, aí começa o mimimi, não é meu amigo de verdade, não é minha amiga de verdade, e aí começa por poucas coisas estragar uma grande amizade, quando é no relacionamento de namoro ainda, então, aí você já não tem tempo mais para nada, você se isola de todos os seus amigos, você se isola de todo o rolê e começa só é, a viver isolados, que não é um caminho legal, é um caminho aliás muito perigoso para um casal cristão viver isolado, e aquilo que era um presente se torna uma prisão, é você que às vezes pede tanto para Deus para passar no vestibular, para passar na, no, no, num, num concurso público, para ser aprovado em alguma prova, você vai, estuda e de repente a tua faculdade se torna o teu Deus, e se torna a tua desculpa para tudo… E eu comecei, eu tenho liberdade para falar isso, porque eu comecei a, a trajetória dessa mensagem te falando que eu compreendo muito a vida de um universitário, porque não é fácil o período universitário. Demanda muita energia, demon, de, demanda muita, muito foco no estudo. O problema é o camarada, a menina que passa na faculdade e começa a usar a faculdade como muleta para tudo. Cadê você servindo? Cadê você nas vigílias? Cadê você liderando uma cela? Cadê você buscando? Cadê você fazendo? Não, está muito pesada a faculdade. Peraí, aí, mas foi um presente que Deus te deu, a aprovação nessa faculdade, e agora ela está sendo a sua prisão, que está te privando de viver o reino de Deus, viver novas amizades, e viver inclusive o descanso que foi preparado para você. Os hobbies, o lazer... Entende que Deus não tem nada contra um bom relacionamento, Deus não tem nada contra você entrar numa boa faculdade, Deus não tem nada contra você passar uns dias de lazer, você se mergulhar num, num novo hobby. É, é ótimo, eu gosto também dos meus tempos de lazer. Né? Segunda-feira, antes do Confra Live, eu sabia que essa última semana ia ser bem intensa, eu postei lá nas minhas redes sociais. Um dia antes do Confra já estava tudo bem adiantado, sabia que ia ter dias tensos. Cabuloso, eu estava lá no meu Fifa Ultimate, aqui, ó, brincando, dando uma, uma relaxada, faz parte o descanso. Mas quando você pega um presente de Deus e transforma ele em uma prisão, você nunca vai ter tempo para viver o reino de Deus. Você nunca vai ter tempo para viver na totalidade aquilo que Ele tem para a tua vida. Não transforme presentes em prisões. Segundo, deixe a religiosidade. Vamos para o versículo 18, agora do capítulo 2. Lembre-se que a gente está agora voltando na história, tá? A gente está indo do final para o começo, que eu quero chegar num ponto-chave contigo. Segundo, deixe a religiosidade. Os discípulos de João e os fariseus estão jejuando, disseram os fariseus. Algumas pessoas vieram então a Jesus e perguntaram: por que, que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto estão com ele? Não podem, enquanto o têm consigo. Mas virão dias que o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Gente, preste atenção no que eu quero te falar. Não me interprete mal, mas a cabeça religiosa nos faz deixar de buscar o discernimento espiritual e nos aprisiona numa constante frustração de alcançar um certo padrão que não deve ser buscado, que nunca foi plano de Deus, é muito comum na minha caminhada como líder, como pastor, às vezes ver jovens aprisionados por uma mentalidade religiosa, e entenda, -me, eu não estou falando que religião é algo ruim, porque o sentido é, real da palavra religião, o, o, o sentido onde a palavra religião surge, o religar e se religar a Deus é muito lindo, mas as pessoas pegam a religião e transformam numa religiosidade vazia. E não foi uma, duas, mas foram várias vezes que eu já vi jovens entrando na minha sala extremamente frustrados, porque começam a comparar a sua vida eh, e o e o seu, as suas disciplinas espirituais com outros. Jovens que começam a querer cronometrar o tempo que eles passam em oração porque ouviram alguém ensinando isso a eles e aí é, começa aquela parada não, porque se você é, não orar pelo menos quatro horas por dia e não ler a Bíblia duas horas por dia, você está em pecado e, e aí esse peso, esse jugo de escravidão de religiosidade começa a tomar conta dos nossos corações e em dias onde a gente chega a tempos escassos onde a gente fica como Jesus sem tempo nem para comer, a gente começa a se comparar com o outro e a gente acha que a gente é menos crente que o outro, e preste muita atenção porque se você pegar um corte só dessa parte, você pode me chamar de herege ou de qualquer outra coisa, mas eu vou completar, eu não estou pregando e nem tão pouco te ensinando que você não precisa ter tempo com Deus, porque tempo com Deus é prioridade e o terceiro ponto vai falar um pouquinho sobre isso, o que eu estou te falando é que você não pode mais medir a tua vida espiritual pela métrica humana, e você precisa entender, entender, que relacionamento com Deus foi criado para ser leve, para ser orgânico, fluido e através de uma palavrinha chamada amor. É óbvio que quando vamos mergulhar em um relacionamento de amor é necessário disciplina. As disciplinas espirituais, a oração, o jejum, são, a leitura da palavra, são... Imprescindíveis para alguém que quer crescer Você não pode ficar um dia sequer Sem ler a tua Bíblia, sem falar com Deus Sem se conectar com Ele O que eu estou falando é que tem pessoas que entram Num âmbito de religiosidade extrema E que não sabem discernir os tempos Preste atenção que Jesus não falou que os discípulos dele não iam jejuar Ele falou, não é tempo de jejuar Jesus fala assim, "Ei, por que você está você tá falando que os meus discípulos não jejuam? Não é hora, vai chegar a hora que o noivo lhe será tirado e aí eles vão jejuar e vão jejuar muito, mas agora não é hora deles jejuarem. É o camarada que quer se comparar com o outro e porque está ah, tá todo mundo fazendo um jejum, numa hora eu vou jejuar também entra de alegre, fazendo voto de tolo com Deus. É o camarada que começa a comparar a vida de oração dele com o outro. Ah, porque eu acho que eu não sou crente suficiente. Porque o camarada está pregando que ele ora quatro horas por dia trancado no quarto. Eu, eu não tenho tempo nem para comer. Não use as métricas erradas para medir a tua intimidade com o Senhor. Porque a tua intimidade com o Senhor, ela só é medida através da tua fome e da tua sede pela presença dEle. Então eu tenho falado muito a alguns jovens. Apenas não deixe que a presença de Deus se apague do teu coração, que a fome por buscar a Ele todos os dias, que Ele seja o teu primeiro pensamento pela manhã, que Ele seja o teu último pensamento ao deitar. Deixa o celular desligado um pouquinho antes de dormir e pega o celular na hora que acordar, um pouquinho mais tarde, para que o teu primeiro pensamento e o último seja Ele otimize a tua vida em torno da Palavra de Deus, todos os dias tem um tempo com ela, e eu tenho falado para alguns jovens, use inclusive da tecnologia ao teu favor, se você está sem tempo para parar e ler muito tempo, que você use um podcast da Bíblia para ouvir, indo do trabalho para a faculdade, da faculdade para o estágio, do estágio para casa, mas ouça a Palavra de Deus, se alimente da Palavra de Deus, não como uma religiosidade vazia, mas use da tua paixão pelo Senhor, para estar conectado com Ele 24 horas do teu dia, não use... Isso como desculpa para nunca parar um tempo para o secreto, mas use isso como estratégia e ferramenta do céu, para estar conectado com a tua paixão por Ele todos os dias da tua vida. Isso é deixar a religiosidade e saber que há tempo para todas as coisas, inclusive... Estar na presença dEle, desfrutar da presença dEle, envolve a levar essa presença a tudo que você faz. Não há só um tempo de oração e devocional. Porque quando você sai do teu devocional, você está tão espiritual quanto você estava nele. E quando você senta dentro de uma cadeira, numa faculdade, numa sala de aula, você deve hospedar e carregar essa presença na mesma intensidade de quando você vem para uma vigília. Isso é deixar a religiosidade isso é saber otimizar o teu tempo, de acordo com a vontade de Deus, terceiro, priorize a presença, por isso que eu falei que tinha um complemento, por isso que você precisa ouvir essa mensagem por completo, e não apenas um corte, priorize a presença, vamos agora para o capítulo 1, volta uma página da tua, da tua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, sim, até nos dias de correria, até nos dias onde você não tem tempo para comer, sempre você precisa achar um espaço na tua agenda, para estar em solitude com o Senhor, eu vejo na vida de Jesus prioridade, porque fala de madrugada quando ainda estava escuro, é o que eu acabei de falar, é o que eu acabei de dizer a você, meu, se mova, faça alguma coisa, use aplicativos que o teu próprio celular libera, e libere os aplicativos do seu celular só a partir de tal hora, uma hora depois da hora que você acorda, para que a prioridade do seu dia seja acordar e se encontrar com a presença e pensar na presença. Jesus, ele, no meio de toda essa correria, esse vucu, vucu que Marcos capítulo 1 nos apresenta, no final de Marcos 1 diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus ele foi para o monte para orar. A vida de Jesus revela a prioridade do secreto, mas revela o sacrifício, porque não acordar de madrugada não é fácil para ninguém requer sacrifício priorizar a presença, e Jesus fez isso, requer atitude priorizar a presença, porque Jesus levantou-se e saiu de casa, Jesus ele precisou levantar, ele precisou sair de casa, ele precisou se mover, sair do âmbito das palavras e ir para as ações, inclusive Marcos é um livro de ações, como falei, priorizar a presença envolve solitude, Jesus foi para um lugar deserto, Solitude é uma condição de quem se isola propositalmente, ou está em um momento de reflexão, interiorização. Não é solidão, não é se isolar, é solitude, é estar com o Senhor, porque você sabe que mesmo em meio ao teu dia, que é corrido, e mesmo estando conectado com Ele, sem religiosidade, do pôr do sol ao nascer do sol, do dormir ao acordar, do acordar ao dormir. Em algum momento do teu dia você vai parar e você vai simplesmente priorizar a presença que está te mantendo em pé e te fortalecendo no dia da correria. Porque vida na presença também exige constância. Fala que Jesus ficou orando e ficar orando fala sobre uma disciplina. Gaste o natural até que o sobrenatural venha. Insista, esteja vivendo uma vida de constância. E, em último lugar conheça o poder do Espírito Santo. Conheça o poder do Espírito Santo. E eu volto em Marcos, capítulo 1, versículo 10. O batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Leia comigo, acompanhe comigo, assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo. E quem? Quem a live livre? o Espírito descendo como pomba sobre ele, eis o segredo, o gerente da vida de Jesus enquanto o homem se chamava Espírito Santo, Jesus era completamente movido pelo Espírito Santo, os atos de Jesus eram atos do Espírito Santo, a voz de Jesus era a voz do Espírito Santo, as palavras de Jesus eram do Espírito Santo, o ensino era do Espírito, os milagres eram realizados pelo Espírito, faça uma autoanálise agora da tua vida, é você que estava pensando, isso está uma bagunça, alguém precisa colocar essa casa em ordem. O problema está na gerência. A live livre, para eu e você, filhos e filhas que estamos clamando por gerenciamento de tempo, emoções e vida. A resposta para os nossos anseios é colocar uma placa sob nova direção. A direção e a gerência da nossa vida precisa partir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa mover as nossas vidas, Ele precisa ser o gerente das nossas emoções, Ele precisa ser o gerente do nosso tempo, Ele precisa ser o gerente é, da, da, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos estudos e realizações do trabalho. Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em Atos 19, de 1 a 2, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava regiões da alta e chegou a Éfaso, e ali ele encontrou alguns discípulos. Diga comigo, discípulos. Gente, não era pessoas sem Jesus. Paulo não encontrou pessoas em um meio de festa, é, festas pagãs. Não, 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 não. Ele estava numa, num ambiente de igreja. E ele encontra discípulos e ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para discípulos. Que precisam reformar a sua agenda de acordo com a gerência do Espírito Santo. Sabe, eu vim com muita expectativa para essa noite Porque é a mesma pergunta que Paulo fez àqueles crentes de Éfeso Eu quero fazer para você hoje a live livre Você conhece o Espírito Santo? Giovanni, eu venho na igreja desde criança Giovanni, eu sou líder de célula Giovanni, eu, 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 eu trabalho no ministério, você não me viu lá na, na, na recepção, na porta Olha o meu crachaço, da intercessão, parça você conhece o Espírito Santo? Ele está gerenciando a tua vida Ele está gerenciando as tuas emoções Ele está gerenciando o teu tempo Ele está gerenciando a tua agenda Hoje eu vim Com um apelo para o teu coração Apaga A tua agenda No teu bloco de notas Apaga a tua agenda no teu celular Apaga a tua agenda no no Google Ou qualquer aplicativo que você usa Para gerenciar a tua vida Para gerenciar os teus estudos Para gerenciar o teu trabalho Porque hoje é dia de você colocar um novo gerente Sobre a tua vida, um novo gerente sobre as tuas emoções Um novo gerente sobre a tua casa Um novo gerente sobre tudo aquilo que você faz Hoje é dia de você colocar uma placa sob nova direção Sob nova direção porque a gente só consegue se fortalecer, a gente só consegue viver tudo que Ele tem para nós. A gente só consegue viver o reino em, em meio a dias difíceis e em dias onde o tempo é escasso. Se o Espírito Santo for o Senhor e o gerente da nossa vida. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Até a próxima!